0: agora pela rádio católica de Osasco a voz do pastor com dom frei João Bosco Barbosa de Souza as minhas ovelhas escutam a minha voz eu as conheço e elas me seguem eu lhes dou a vida eterna e elas jamais se perderão caríssimos irmãos e irmãs ouvintes do nosso evangelho de cada dia chegamos ao quarto domingo da Páscoa este tempo pascal que é tão privilegiado para que a gente possa fazer a experiência mais fundamental da fé que é o encontro com Cristo ressuscitado reconhecê-lo presente na nossa vida para tornar íntimo esse relacionamento com Cristo ressuscitado, isso é que faz o cristão ser cristão. É tão fundamental que sem isso não se pode falar em vida cristã. Pode-se falar em doutrina, pode-se falar em filosofia de vida, pode-se falar em tradição, pode-se falar até em costumes que entram no meio da vida da sociedade, porém não de forma nenhuma vida cristã. Porque essa é se marca exatamente por essa característica, a convivência na fé com Cristo ressuscitado. Na fé, porque a primeira geração daqueles que viram Jesus ressuscitado puderam tocá-lo, puderam fazer essa experiência diretamente. Mas a partir da segunda geração é pelo testemunho deles que nós sabemos da presença do ressuscitado entre nós. E é isso que nós devemos aprender durante o período pascal. No início nós vimos as aparições de Jesus, a Madalena, aos discípulos de Emaús, aos discípulos que estavam na beira do lago. Assim, nós fomos percebendo que muitas vezes Jesus é confundido com aqueles que fazem parte da nossa vida. Ora com o jardineiro, ora com o um caminhante na estrada, ora com o um mendigo que pede comida. E assim... Jesus ressuscitado foi aparecendo e mostrando a, a sua, o seu corpo ressuscitado e ao mesmo tempo as suas chagas, como aconteceu no caso de Tomé e em outras aparições. Sou eu mesmo, olha aqui minhas mãos e meus pés. Depois a gente viu Jesus que se manifestava através dos sinais, o sinal da pesca milagrosa, o sinal dos gestos que ele fazia, em vida e se tornam sinais da sua presença como ressuscitado e dessa vez no quarto domingo nós temos para visualizar esse esse senhor ressuscitado a imagem do bom pastor é o domingo do bom pastor que sempre ocorre no quarto domingo da páscoa a gente até chama de domingo do bom pastor porque essa é uma parábola antiga mas que Jesus a restaura e lhe dá um novo sentido. Uma parábola de múltiplos significados e tão vasto significado que ela é repartida em três anos na liturgia. No primeiro ano se foca o aspecto eh, inicial da parábola, que é a porta, a porta das ovelhas. Jesus é a porta pela qual se entra até a vida divina. No segundo é, no segundo ano no ano B da liturgia nós temos a segunda parte da parábola do bom pastor que fala do tipo de vida divina que ele nos oferece no terceiro ano esse que estamos vivendo agora o ano C se fala da, da segurança que Jesus oferece a aqueles que estão nas suas mãos nas suas mãos divinas que são também as mãos do Pai que criou o mundo e o sustenta com a sua mão. É nessa mão que nós estamos sustentados por Jesus ressuscitado, nessa comparação do bom pastor. Também tem um outro lado que é sombrio, porque já os profetas do Antigo Testamento, quando falavam dessa parábola, ela, ela lembrava que Deus é o pastor do povo, e Ele se serve daqueles que conduzem o povo, como são os profetas, os sacerdotes, os governantes do povo, as lideranças, e que muitas vezes esses pastores, em vez de apacentar o povo, apacentavam-se a si mesmos, se servindo do povo, deixando o povo na miséria. E aí então o profeta Ezequiel fala com muita, é, com muita propriedade a respeito dos maus pastores, daqueles que exploram o rebanho, daqueles que não governam em nome de Deus e por isso, então, maltratam o povo, maus pastores. Por isso Jesus faz questão, ao passar a limpo essa história, de aplicar a si mesmo o pastoreio verdadeiro e chama isso de o bom pastor para diferenciar daqueles que são maus pastores. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mau pastor se serve das ovelhas para garantir a sua vida. Ele, Jesus, se apresenta então como o bom pastor e aplica para si mesmo toda a parábola no seu lado positivo. Ele é o único pastor. Só que ele divide com os discípulos esse seu pastoreio pedindo que eles continuem a sua obra. Que eles façam o mesmo que ele fez e sejam também pastores do povo como ele o foi. E assim aconteceu, que a igreja foi crescendo e outros pastores foram sendo escolhidos por Jesus e pela comunidade para continuar a conduzir o povo de Deus. Só que nós perdemos um pouco o sentido dessa palavra pastor muitas vezes para os cristãos não católicos. Eles que usam pastores, quando se fala do pastor fulano, a gente já pensa logo nas igrejas que não são católicas. Assim também a palavra crente. É, crente somos todos nós, mas quando se fala em crente, se pensa nas igrejas não católicas. Como também a palavra evangélico. Somos todos nós evangélicos, porém, essa palavra acabou tendo um sentido ligado aos cristãos não católicos. Assim por diante. É uma pena, porque são palavras muito ricas de significado e que nós devemos usar, sim. O nosso Papa é o nosso pastor universal da igreja. O bispo é chamado de pai e pastor. O padre é o pastor da sua paróquia. O pastor, portanto, é aquele que divide com Jesus Cristo, o seu único pastoreio. E na medida em que ele faz aquilo que o bom pastor faria, ele é também pastor de verdade e não mau pastor. Isso nos faz ficar muito de olho para que a gente siga de fato a voz do pastor. A voz. Por que a voz? Os, as ovelhas conheciam a voz dos, do pastor e seguiam o seu caminho. Enquanto que é, aqueles que eram ladrões e salteadores, as ovelhas não seguiam. Por isso Jesus faz essa distinção muito bem. Mas ele diz, sobretudo, nesse texto que nós lemos nessa semana, que nós estamos na sua mão, na sua mão forte, que segura de verdade a nossa vida. Porque essas mãos são as mãos de Deus. Eu e o Pai somos um. Se eu estou nas mãos de Cristo, eu estou nas mãos do Pai. Essa palavra, ovelha, na nossa linguagem de hoje, não tem um significado muito bonito. Quando se fala que alguém é uma ovelhinha, parece ser alguém que não tem ideia própria, alguém que não sabe para que lado andar. No sentido bíblico não é isso. A ovelha que Jesus quis tematizar na parábola do bom pastor é aquela que conhece. O pastor e o segue Que ouve a sua palavra Que obedece ao seu caminho Que faz aquilo que o pastor pede Então é nesse sentido Que nós devemos ser As ovelhas que estão Na mão forte do pastor Na mão forte de Jesus Cristo E portanto defendidos De todos os inimigos Que inimigos? O próprio João diz quem são os maiores inimigos Daqueles que são de Cristo o mundo, diz ele, a carne e o demônio. Só que a gente teria que des, desmembrar essas palavras para a gente perceber que perigos o mundo nos oferece. Para que a gente fique mais fortemente ligado às mãos do pastor. E ele pede que a gente escute, que a gente conheça e que a gente siga. São três etapas para que a gente possa, de fato, seguir o bom pastor, escutando a sua palavra, conhecendo a sua, a sua divindade e seguindo, obedecendo, seguindo o seu caminho. Continua sendo muito atual essa parábola, que nós possamos aproveitar esse domingo...